0: நூலின் பெயர் துண்டிக்கப்பட்ட தலையில் சூடிய மலர் ஆசிரியர் உதயசங்கர் வாசிப்பு ஜான்பி இரண்டாம் பாகம் கதையின் பெயர் குரல்கள் ஹோமியோபதி மருத்துவர் ஞானத்துக்கு முன்னாள் உட்கார்ந்திருந்த இளைஞர்களின் கண்கள் சுற்றி கருவட்டம் வளையமிட்டிருந்தது கண்மணிகள் உள்வாங்கி எங்கோ கிடங்கள் கிடந்தன கொண்டிருந்த கண்ணெளிமைகள் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் ஆரோக்கியமாக அவன் இருந்ததின் சாயலை காட்டியது லேசாக துருதிய பற்களும் அதை வெளியே தெரியாமல் மூடுகிற அளவுக்கு உதடுகளும் கச்சிதமாக இருந்தன வேதனையில் முகம் வாடி போயிருந்தது ஆனால் பதத்தட்டுடன் அங்கும் இங்கும் முகத்தை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி முகமாக மாறிக்கொண்டே இருந்தது கண்களே கணத்துக்கு கன உணர்ச்சிகள் பாய்ந்து வேகமாக வெளியேறி உடல் மெலிந்து தலைமயிறை வாராமல் ஒரு தாடியோடு இருந்த இளைஞனின் பெயர் செந்தில்வேல் என்று உடனிருந்த அவனுடைய அண்ணன் குமரவேல் சொன்னார் அவர் செந்திலின் கையை பிடித்து கொண்டிருந்தார் அவன் அந்த கையை விடுவிக்க போராடி கொண்டிருந்தான் ஹோமியோபதி மருத்துவர் ஞானம் அவர்களுடைய கை கலப்பை பார்த்து சும்மா கையை விடுங்க சார் என்றார் அதுக்கு குமரவேல் இல்லை சார் திடீர்னு எந்திரிச்சு ஓடிடுவான் சார் என்றார் ஓடிடுவானா ஆமாம் சார் ஒரே ஓட்டம் எப்படி தான் அவனுக்கு அந்த வேகம் வருமோ தெரியாது அப்படி ஓடுவான் ஒரு கோவில்பட்டியிலிருந்து திருநெல்வேலிக்கே போயிட்டான் அங்கே பஸ் ஸ்டாண்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணினார் அவர் அங்கேயே அவனை கண்காணிச்சுட்டு இருக்க சொல்லிவிட்டு நாங்கள் மூணு பேர் கார் எடுத்துகிட்டு போய் அமைக்கி பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்தோம் இப்பவும் வெளியே ரெண்டு பேரை காவல் வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் நல்லா இருந்த பையன்தான் திடீர்னு இப்படி ஆயிட்டான் என்ன காரணம் எப்போ ஆரம்பித்தது எப்படி ஆரம்பித்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா என்று மருத்துவ ஞானம் கேட்டார் தலைநிறைய நரைமுடிகளுடனும் அடர்ந்த புருவங்களுடனும் மெளிந்த உதடுகளுடனும் சிரிக்கும் கண்களுடனும் இருந்த மருத்துவர் ஞானம் அண்ணன் குமரவேலுடன் பேசிக்கொண்டே தம்பி செந்திலேயே புற்று நு வாத்து கொண்டிருந்தார் செந்தில் அவர்கள் பேசுவதையே கவனிக்கவில்லை அவன் எங்கேயோ உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் திடீரென அவன் காதுகளை சுவரிலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டது இவரை நம்பாதே அவரு அவங்க ஆளு உன்னையை பிடிச்சு அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவாரு உன்னைய கொண்டுடுவாங்க ஓடிரு உடனே இங்கே இருந்து ஓடிரு என்று கேட்டது அந்த குரல் அம்மாவின் குரலாக இருந்தது அவன் அண்ணனின் கையை உதறிவிட போராடினான் அவன் கண்களில் உயிர் பயம் தெரிந்தது அண்ணன் விற்ற நான் எங்கேயாவது போய் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறேன் என்றான் அவனுடைய அண்ணன் அவனிடம் அலாட்டாக சும்மா இருடா அவர் டாக்டரு அவங்க ஆளில் மருந்து சாப்பிட்டாதான் சரியாகும் தெரிஞ்சுதான் இல்லை பார்த்தேன் வெளியே உட்கார்ந்த ஒரு ஆள் அவங்க ஆள் இவரும் அவங்களோட ஆளு தான் அண்ணன் நான் எங்கேயாவது போய் உயிரை காப்பாற்றிக்கிறேன் என்றான் அவனுடைய அண்ணன் அவனிடம் அலாட்டாக சும்மா இருடா அவரை டாக்டர் அவங்க ஆள் இல்லை மருந்து சாப்பிட்டாதான் சரியாகும் தெரிஞ்சுதா இல்லை பார்த்தேன் வெளியே உட்கார்ந்த ஒரு ஆள் அவங்க ஆள் இவரும் அவங்களோட ஆளு தான் விட்டுருங்கண்ண நல்ல இ லூசு அந்த அணைக்கு சுத்தை கட்டி அரைஞ்சுடுவேன் மருந்து வாங்க வந்திருக்கவங்கள அவங்க இவங்கன்னு சொல்கிறே அறிவு இருக்கா குமர்வில் திட்டியதை பார்த்த டாக்டர் ஞானத்துக்கு சங்கடமாக இருந்தது ஆனால் அந்த அலட்டலுக்கு பிறகு செந்தில் சற்று அமைதியாக இருந்தான் தலையை நிமிராமல் குனிந்தபடியே இருந்தான் திடீரென நிமிர்ந்து ஃபேனை பார்த்தான் அந்த டாக்டரை நம்பாத உங்கள் அண்ணனும் கூட்டு சேர்ந்துட்டான் ஆபத்து உன் உயிரை காப்பாற்றிக்கோ கையில் சிக்கன கண்டு துந்தமாக வெட்டிடுவாங்க எனக்கு ஏற்பட்ட கதி தான் தப்பிச்சிரு என்று விஜயலட்சுமியின் கரகரத்த குரல் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஃபேனிலிருந்து கேட்டது அவனுடைய அண்ணன் குமரவேல் டாக்டரை பார்த்து சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இப்போ கொஞ்சம் சத்தம் போட்டால் தான் கொஞ்சம் நேரமாற்றும் பேசாமல் இருப்பான் என்றார் ஞானும் செந்திலேயே கவனித்து அவன் உயரே ஓடிக்கொண்டிருந்த ஃபேனை பார்த்தான் அவனுடைய முகம் சுருங்கியது அவனுடைய மேஜையிலிருந்த புத்தகங்களை பார்த்தான் வந்ததிலிருந்து யாருடைய கண்களையும் நேரடியாக பார்க்கவில்லை நெற்றியல் சுருக்கங்கள் விட ஏறிடாமலேயே கைகளை கூப்பி சார் தயவு செஞ்சு விட்டுடுங்க சார் எங்கேயாச்சும் போய் பொழைச்சிக்கிறேன் இங்கே இருந்த எப்படியும் என்னை கொண்டுடுவாங்க சார் அவன் குரல் தழுதழுத்திருந்தது டாக்டருக்கு பாவமாக இருந்தது அவர் அண்ணனை பார்த்து கேட்டார் யார் அவங்க அதான் சார் விஜயோட அண்ணனோட ஆட்கள் என்று செந்திலே கோபமாக சொன்னான் அதில் இது கூட தெரியாமல் இருக்கிறாயே என்கிற தோணி இருந்தது எப்படி சொல்கிறீங்க அவங்க உங்களை மிரட்டினாங்களாம் என்று சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டார் டாக்டர் அவர் சிரிப்பதை பார்த்த செந்திலுக்கு உடல் வியப்பையானது கை கால்கள் நீண்டு நரம்புகள் புடைத்தன ஃபேனிலிருந்து கேட்குது சுவரிலிருந்து கேட்குது கடிகாரத்திலிருந்து கேட்குது லைட்டிலிருந்து கேட்குது ஏன் இப்போ கூட விஜயோட அண்ணன் ராம குரல் உங்கள் டெலஸ்கோப்பில் இருந்து கேட்குது அவர் என்ன சொல்கிறாரு உன்னை ஏன் விட மாட்டேன் நீ எப்பையும் தப்பிக்க முடியாதுன்னு கற்றுறாரு வேற யாரால்தான் பேசுகிறா அம்மா பேசுகிறாங்க என்னோட ஒன்னாம் கிளாஸ் பாரதி டீச்சர் பேசுகிறாங்க விஜி பேசுகிறா சார் அவளை உங்களுக்கு தெரியாது அவளை கொன்னுட்டாங்க கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டு தூக்கில் தொங்க விட்டுட்டாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அ அழ ஆரம்பித்தான் அவனுடைய அழுகை சத்தம் வராத அழுகையாக இருந்தது தொண்டையிலிருந்து மட்டும் சத்தம் வந்தது கண்களிலிருந்து ஒரு சுட்டு கண்ணீர் வரவில்லை கண்கள் வறண்டிருந்தன சில நொடிகளில் மறுபடியும் அவன் பரபரப்பாய் அங்கும் இங்கும் பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவனுடைய அண்ணன் பிடித்த பிடியை விடவில்லை மருத்துவர் ஞானம் செந்திலின் அண்ணன் குமரவேலை பார்த்தான் குமர்வேல் அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தார் செந்திலின் கதை செந்தில் கல்லூரியில் படிக்கும்போது உடன் படித்தவர் விஜயலட்சுமி படிக்கும்போது ஏறிடக்கூட பார்த்ததில்லை இரண்டு பேரும் சாதாரண குறிப்பிடத்தக்க பண்பு நலன்கள் எதுவும் கிடையாது இரண்டு பேரும் பயந்த சுபாபமுடையவர்கள் சுமாராக படிப்பார்கள் செந்தில் நாற்பது சதவீதத்துக்கு படித்து இருபத்தைந்து அல்லது முப்பது வாங்குவான் விஜயலட்சுமி ஐம்பது அல்லது அறுபது சதவீதத்துக்கு படித்து நாற்பது வாங்குவாள் அவ்வளவுதான் அவர்களுடைய படிப்பு திறமை கீழும் இல்லை மேலும் இல்லை கல்லூரியில் துணைப்பாடும் நூல் குறிப்புகளுக்காக இரண்டு பேரும் ஒரு தடவை இரண்டு வார்த்தை பேசியிருக்கிறார்கள் அவளுடைய அண்ணன் ராமபுலி செந்திலின் வீட்டுக்கு வந்த நோட்டை வாங்கி கொண்டு போனான் மறுநாள் கல்லூரியின் துணைப்பாடு வகுப்பில் அவள் அந்த நோட்டை வகுப்பில் அவனிடம் நீட்டினாள் அவன் வாங்கி கொண்டான் அவள் உதட்டை பிரிக்காமலேயே தேங்க்ஸ் என்றாள் அவன் வாய்க்குள்ளேயே நோ மென்ஷன் என்றான் அதை வைத்து இரண்டு நாட்கள் நண்பர்கள் ஓட்டி அப்புறம் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை எல்லோரும் அவரவர் வேலையை பார்த்தார்கள் அந்த கல்லூரியின் கண்டிப்பினால் பல பேர் படிப்பை பாதியும் நிறுத்தும்படியாக விட்டிருந்திருக்கிறது எங்கும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் என் மாணவர்களின் சிலர் கூட கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு தகவல் சொல்வார்களாக இருந்தார்கள் அவனுடைய வகுப்பில் யாருக்கும் இல்லாத திறமை அவனுக்கு இருந்தது அவன் கவிதை எழுதி கொண்டிருந்தான் கல்லூரியின் அவனது இறையற்பியல் துறையில் இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு பிரிவு பச்சாரக் கவிதை எழுதி வாசித்ததோடு அவனது கவிதை பயணம் துவங்கியது சாதாரணமாக ஒரே நடையின் ஒரு இருபது வரி எழுதி ஒவ்வொரு வரியும் இரண்டு தடுவை வாசிக்க வேண்டும் முதல் முறை வாசிப்பதை விட இரண்டாவது முறை இன்னும் உரத்த குரலில் வாசிக்க வேண்டும் அது கைத்தட்டுவதற்கான சமயம் இப்படி இரண்டு வரிக்கொரு முறை கைத்தட்டல் வாங்கி பெரிய கவிஞன் என்ற பெயரும் வாங்கிவிட்டான் செந்தில் கவிதை வாசிக்கும் போது இரண்டாவது வரியை வாசித்து முடித்ததும் அதுவரை காட்டிய எத்து பல்லலகை உதடுகளில் மூடுவான் அந்த இடைவெளி நேரம் உலகத்தில் அழியா கவிதை வரிகளை சொல்லி முடித்த மாதிரியோ அல்லது இனிவரும் வரிகளின் சொல்லப்போவது மாதிரியோ நீண்டது அதன் பிறகு அவனுடைய பல நண்பர்களுக்கு காதல் கவிதை எழுதி கொடுத்தான் மற்ற துறை மாணவர்களுக்கு வரவேற்பு கவிதையோ பிரிவு கவிதையோ எது வேண்டுமானாலும் செந்திலை தேடி வந்து விடுவார்கள் அவனும் கல்லூரி கேன்டீனில் வாங்கி கொடுக்கும் டீக்கு ஏற்ற கவிதை சம்சாவுக்கு ஏற்ற கவிதை டிஃபனுக்கு ஏற்ற கவிதை என்று எழுதி கொடுத்து கொண்டிருந்தான் கவிதை எழுதுகிறவன் என்றால் பெரிய லண்டாக இருப்பான் என்ற பேராசிரியர்களின் எண்ணத்தை மிக சுலபமாக மாற்றினான் பெரும்பாலும் மாதாந்திர தேர்வுகளில் தோற்று போனான் சோதனை ஒரு சோதனையையும் செய்ய தெரியவில்லை பேராசிரியர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் சில பேர் செய்தார்கள் தம்பி கவிதை எழுதுறத்துக்கு செலவழிக்கிற மூளையை கொஞ்சம் பாடத்துக்கும் செலவு செய்யப்பா உடனே துழுதிய பற்களை மூடி ஒரு ஞான மார்க்கமாக பொன்முருவர் ஒரே வகைப்பில் இருக்கும்போது யாரும் யாரையும் பார்க்காமல் இருக்க முடியுமா அப்படிதான் விஜயலட்சுமியும் அவ்வப்போது பார்த்தான் விஜயலட்சுமியின் ஏதோ ஒரு அம்சம் அவனுக்கு கிளர்ச்சியே கொடுத்தது அவளுடைய கக்கத்தின் எப்போதும் வேர்த்து ஈரமாகவே இருக்கும் அந்த ஈரம் படர்ந்த அக்குள் வரைபடம் அவள் அணிந்திருக்கும் பிரா படரும் அதை பார்க்கும்போது அவனுடம்பில் உஷ்ணம் ஏறும் அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு அவன் விஜயலட்சுமியை காதலிக்க தொடங்கினான் அவள் படிப்பில் சுமார் என்றாலும் எல்லா பாடங்களையும் பாஸ் பண்ணிடுவாள் மூன்றாண்டுகளுக்கு அவளுடைய கக்கத்து வேவையின் வரைபடங்களையே பார்த்து கொண்டிருந்த செந்தில் இறுதி பரீட்சியின் மூன்று பாடங்களையும் தோற்றுப்போனான் அதிலும் தமிழில் தோற்றுறது மிக விசேஷமாக பேசப்பட்டது விஜயலட்சுமி பாஸ் ஆகிவிட்டாள் அவளுடைய குடும்ப சம்பிரதாயப்படி உடனே கல்யாணமும் முடித்து விட்டாள் அவளுக்கு கல்யாணம் நடந்ததெல்லாம் செந்திலுக்கு தெரியாது கல்லூரி நாட்களுக்கு பின்னால் அவன் அவளை பார்க்கவும் இல்லை தேடவும் இல்லை அவனுக்கு வியர்வை சித்திரமே இரவின் எண்ணிலடங்கா கற்பனையை தூண்டியது செந்தில் உடனே ஒரு அரிசி கடை கமிஷன் மண்டியில் கலெக்ஷன் பாயாக வேலைக்கு சேர்ந்து விட்டான் அவனுடைய ரொட்டின் வாழ்க்கையில் இரண்டு விஷயங்கள் மட்டும் அவனுடைய முன்பற்களைப் போல துருத்தி கல்லூரி நோட்டுகளில் மீதமிருந்த வெள்ளை தாள்களின் கவிதை எழுதினான் பொது நூலகத்திலிருந்து புத்தகங்களை எடுத்து கொண்டு வந்து படித்தான் மற்றபடி வாழ்க்கை எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் எல்லா தடங்கல்களிலும் ஏறி இறங்கி நன்றாகத்தான் போய்கொண்டிருந்தது நான்கைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு நாள் காலையில் அவனுடைய மூன்று தட்டு வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தால் எதிர் வீட்டில் விஜயலட்சுமி நிற்கிறாள் எதிர் வீடு மூன்று படிக்கை அறைகளை கொண்ட நவீனமாய் கட்டப்பட்ட புதிய வீடு முதலில் அவள் கவனிக்கவே இல்லை அவனுக்கு பார்த்ததும் பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள் பொங்கி ஒரே புல்லில் குவித்தன அவன் அவளுடைய கக்கத்தை பார்த்துவிட முயற்சித்தான் நீண்ட நேரமாக பல் தேய்த்து பார்த்த பார்வையில் துளைச்சியில் தான் விஜயலட்சுமி அவளை பார்த்தான் ஒரு சில நொடிகளில் அடையாளம் கண்டு கொண்டு புஞ்சிரிப்பை தூதுவிட்டாள் பின்னர் உள்ளே போய்விட்டாள் செந்தில் அம்மாவிடம் அவனுடன் படித்த பொண்ணு எதிர் வீட்டுக்கு குடி வந்திருப்பதை பற்றி தகவலாக சொல்லி வைத்தான் அன்று இரவு அவன் வேலை முடித்து வரும்போது அம்மா எதிர்வீட்டிலிருந்தவர்களின் ஜாதகங்களையும் நேற்றைய இன்றைய நாளைய கிரக பலன்களையும் விரல் நுனில் வைத்திருந்தாள் விஜய் விஜயலட்சுமியின் மூத்த அண்ணன் மாரியப்பனுக்கும் இளைய அண்ணன் ராமபுலிக்கும் சொத்து தகராறு விஜயலட்சுமிக்கு அவசரப்பட்டு கல்யாணம் முடித்து அனுப்பி வைத்தார்கள் அவளுக்கு சம்மதம்தான் ஆனால் மாப்பிள்ளைக்கு வீரியமில்லை அதை மறைப்பதற்காக அவளை பாடாய்படுத்தி எடுத்திருக்கிறான் கொடி அடி உதை இவற்றை பயன்படுத்தி அவளை அண்டுவிடாமல் சேர்ந்திருக்கிறான் மூன்று வருடங்கள் அந்த சித்திரவதை கூடத்தில் தண்டனை அனுபவித்திற்கு பிறகு எப்படியோ டைவர்ஸ் வாங்கி இருக்கிறாள் இனி கல்யாணமே வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் அண்ணன்கள் இரண்டு பேரும் சரி இனி நீ சாகிற வரைக்கும் நாங்கள் வைத்து காப்பாற்றுறோம்னு சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் வீட்டு வேலைக்காரர் ஜெயா என்ன சொன்னால் தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு அம்மா அமைதியானாள் செந்தியிலால் அந்த அமைதியை பொறுக்க முடியவில்லை வாயில் வைத்த தோசை துண்டுடன் அம்மாவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் விஜயலட்சுமி பங்குக்கு ஒரு கோடி மேல் சொத்து இருக்கிறதாம் அண்ணன்கள் இரண்டு பேருக்கும் அதில் இரண்டு கண்களும் இருக்கிறதாம் அதனால் விஜயலட்சுமி திருமணம் வேண்டாம் என்றதும் சந்தோஷமாக சரி என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இப்போது இரண்டு பேர் வீட்டிலும் ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் இருப்பதாக பேசியிருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்குது பார் உலகம் ராமபுலி அவர்களுடைய சாதி சங்கத்தின் இளைஞரணி செயலாளரான் அவர்களுடைய சாதியில் கலப்பு திருமணம் செய்தவர்களை தூக்கிட்டு போய் ஆவணப்படுகளை செய்து விடுவார்களாம் இப்படி மூன்று கொலை செஞ்சுருக்கார்களாமா போலீஸ் கேஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறதாம் அந்த பொண்ணு பாவம் இவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு முழிக்குது சொத்துக்காக அவளுக்கு மறுமணம் செய்வதை பற்றியே பேச எடுப்பதில்லை அண்ணன் தம்பி இரண்டு பேருமே சாதி வீர் பிடிச்ச போல அம்மா சொன்னதை கேட்ட செந்திலுக்கு வேறு எந்த விஷயங்களும் மண்டையில் ஏறவில்லை தூந்த காதலின் ஊற்று கண் புட்டென்று திறந்து கொண்டது கூடவே மறந்து போய் தேர்வை ஓவியமும் தன் திரை சீலையை விலக்கி கொண்டது காலை மதியம் மாலை என்று வீட்டு வாசலில் உட்கார்ந்து எழுதுவது போலவோ புத்தகம் படிப்பது போலவோ விஜயலட்சுமிக்காக காத்திருந்தான் அவ்வப்போது வாசலுக்கு வரும் விஜயலட்சுமி அவனை பார்த்து சிரித்தாள் அவனும் சிரித்தான் ஆனால் சில சமயம் அவனுடைய அண்ணன் ராமபுலி வாசலுக்கு வந்து அவனையே முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு செந்திலை அடையாளம் தெரியவில்லையா இலை தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவன் செந்தில் தலைமுன்னிமிராமல் பாவம் போல் உட்கார்ந்து புத்தகம் வாசிப்பதை ஒற்று கவனிப்பான் பிறகு தன் கொடுவா மீசையை தடவிக்கொண்டே போய்விடுவான் ஒரு நாள் மாலை செந்தில் வேலை முடித்து வீட்டுக்கு வரும்போது விஜயலட்சுமி அவனுடைய வீட்டில் அம்மாவுடன் பேசி கொண்டிருந்தாள் அவன் வந்தவுடன் முதல்ல உங்களை அடையாளமே தெரியல காலேஜ் படிக்கும்போது கவிதையெல்லாம் எழுதுவீங்கல்ல என்றாள் அவனுக்கு பெருமை தாங்கவில்லை பற்க உதடுகளால் மூடி பழைய ஞான ஊக்க முயன்றான் அது எப்படி இருந்தது என்று தெரியவில்லை அதற்குள் அவளே விடாமல் அப்போ நீங்கள் கவிதை வாசிக்கும்போது கேர்ள்ஸ் நாங்கள் விழுந்து விழுந்து சிரிப்போம் ஒரே காமெடியாக இருக்கும் என்று சொல்லி சிரித்தாள் இதற்கு என்ன மாதிரியான முகபாவம் காட்ட வேண்டும் என்று செந்திலுக்கு தெரியவில்லை அவன் ஹே என்ற எழுத்தை போல விழுத்தான் விஜயலட்சுமிக்கு அவளுடைய ஜோக்கில் இடம் பொருள் தெரிந்துவிட்டதோ என்னவோ ஒரு கணம் செழிப்பை நிறுத்தி நல்லாதான் இருக்கும் என்று இழுத்தாள் அவனுடைய அம்மா என்னமோ எப்போ பார்த்தாலும் படிக்கான் இல்லைன்னா எழுதான் இப்படி கண்ட புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு விட்ட பாடங்களை படித்து எழுது ஆனால் என்று ஆதங்கப்பட்டாள் இனி இங்கே இருந்தால் சரிவராது என்று உணர்ந்த விஜயலட்சுமி எழுந்தாள் அப்போது அவளுடைய கக்கத்தின் வேர்வையின் வரைபடம் இருந்ததை பார்த்தான் செந்தில் போகும் முன் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து செந்தில் ஏதாச்சும் புக் இருந்தால் கொடுங்க படிச்சுட்டு தரேன் என்று சொல்லி ஒரு வசிகர புன்னகையை வீசிவிட்டு போய்விட்டாள் உடனே மறுநாள் நூலகத்துக்கு போய் தி ஜானகிராமனின் மோகமுள் நாவலை எடுத்து வந்தான் அவள் அதை ஒரு மாதத்துக்கு மேல் வைத்திருந்தாள் ஒரு மாதம் கழித்து கொடுக்கும்போது படித்த மாதிரி தெரியவில்லை காலதாமதத்துக்கு நூலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக தண்டடம் கட்டினான் மறுபடியும் விஜயலட்சுமிக்கு கொடுத்த வண்ண நிலவனின் நாவலின் அறுபத்தி நாலாம் பக்கத்தின் நாளாக அளித்த காகிதத்தின் அவன் எழுதிய ஒரு காதல் கவிதையை வைத்திருந்தான் புத்தகம் மறுநாளே திரும்பி வந்துவிட்டது அவன் வைத்திருந்த கவிதை அதே அறுபத்தி நாலாம் பக்கத்திலேயே இருந்தது ஆனால் அதற்கு பின் விஜயின் பார்வையிலும் நடவடிக்கைகளிலும் ஒரு வித்தியாசம் தெரிந்ததாக செந்தில் கற்பனை செய்து கொண்டான் ஆனால் அவள் அவனுடைய வீட்டுக்கு வருவது குறைந்துவிட்டது முன்பு போல அடிக்கடி வாசலில் அவளை பார்க்கவும் முடியவில்லை ஆனால் எதிர் வீட்டிலிருந்து அடிக்கடி சண்டை போடும் சத்தம் கேட்டது செந்தில் அவன் விஷயமாகத்தான் விஜயலட்சுமி சண்டை போடுகிறாள் என்று நினைத்தான் ஒரு மாலை எப்போதும் போல வாசலில் உட்கார்ந்து புத்தகத்தின் எந்த கண்ணையும் வைக்காமல் இரண்டு கண்களையும் எதிர்வீட்டு வாசலிலே வைத்து கொண்டிருந்த போது அவனுடைய அண்ணன் ராமபுலி ஆவேசத்துடன் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து தயோலி மகனே அவனை கண்டதுடுமா வெட்டிடற இல்லைனா பாரு என்று கத்திக்கொண்டே செந்திலை தற்செயலாக பார்த்தான் அவனுடைய புல்லட்டை எடுத்து கொண்டு திரும்பும்போது வண்டியை தாமரிக்க முடியாமல் வண்டியோடு சாய்ந்தான் அதை பார்த்து செந்திலுக்கு போய் உதவி செய்வதா வேண்டாமா என்று தெரியவில்லை அப்படியே நின்று விட்டான் கஷ்டப்பட்டு வண்டியை தூக்கி நிறுத்தி ஏறி உட்கார்ந்தவன் வண்டியை முடக்கி போகும்போது சிலையாக நின்று கொண்டிருந்த செந்திலை முறைத்து பார்த்தான் அந்த பார்வையை தாங்க முடியாமல் செந்திலின் வயிறு கலக்கியது செந்தில் தன்னை அறியாமல் வீட்டுக்குள் போய்விட்டான் அவனுக்கு வயிற்றின் கடமுடா என்று இறைத்தது திரும்பி வந்தான் தண்ணீர் குடித்தான் கக்கூஸ் போனான் சாப்பிட்டான் கக்கூஸ் போனான் இரவு விடிய விடிய தண்ணீராய் வயிற்றாலை போய் கொண்டிருந்தது காலையில் வயிற்றாலை நின்று விட்டது வேலைக்கு போய்விட்டான் இரவு வீட்டுக்கு வந்ததும் மறுபடியும் வயிற்றாலை தொடங்கிவிட்டது பக்கத்தில் இருந்த பகவதி மெடிக்கல்ஸில் போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டான் தூக்கம் வரவில்லை மனம் கண்டதையும் நினைத்து குழம்பியது கண்களை மூடினாலே ஏதேதோ பயங்கரமான காட்சிகளை அவன் கண் முன்னால் தெரிந்தன அவனை யாரோ துரத்திக்கிற மாதிரி கனவுகள் வந்தன வெட்டி துண்டாக்கப்பட்ட அவனுடைய தலையை அவனே பார்த்து கொண்டிருப்பது மாதிரியான கனவுகளும் வந்தன தூக்கம் வராதாலும் யாரோ அவனுடைய இமைகளை வலுக்கட்டாயமாக பிரித்தார்கள் அதிகாலை நின்ற வயிற்றாலே அதன் பிறகு வரவில்லை ஆனால் அவனுக்கு தூக்கும் ஒரு பொட்டு கூட வரவில்லை ஒரு வாரமாக தூங்காமல் இருந்தான் மூன்று நாட்கள் உறக்க மின்னைக்கு பிறகு அவ்வப்போது சில குரல்கள் கேட்க ஆரம்பித்தன பின்னர் அடிக்கடி குரல்கள் கேட்க ஆரம்பித்தன ஒரு கட்டத்தில் இடைவிடாமல் கட்டிலிருந்தும் கதவிலிருந்து ஜன்னலிலிருந்து அவன் எதை பார்த்தாலும் அதிலிருந்து குரல்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தன எல்லா குரல்களும் அவனை தப்பி போய் விட சொல்லி அம்மாவுக்கு கால தாமதமாக தான் விபரீதம் தெரிந்தது சாத்தூரின் கடையை வைத்திருந்த மூத்த மகன் குமரவேலி கூப்பிட்டு சொன்னாள் அவர் அவனை கூட்டிக் கொண்டு திருநெல்வேலியில் உள்ள மனநல சிகிச்சை மையத்தின் சேர்த்தார் தூக்க மருந்து மயக்க மருந்து எதுவும் அவனிடம் வேலை செய்யவில்லை எல்லாம் ஒரு அரை மணி நேரம்தான் அதன் பிறகு முன்பை விட குரல்கள் அதிகமாக கேட்கும் ஹோமியோபதியில் இதற்கு நல்ல மருந்து இருப்பதாக நண்பர்கள் சொன்னார்கள் மருத்துவர் ஞானத்தை தேடி வந்திருந்தார்கள் தற்சமயம் மருத்துவர் ஞானம் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை குணப்படுத்திடலாம் ஒரு மூணு மாசமாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் என்று சொன்னார் மூணு மாசம் இல்லை ஆறு மாசம் கூட எடுத்துடலாம் சார் குணமானா போதும் என்றார் குமரவேன் அப்போது செந்தில் கைகளை முறுக்கி கொண்டு பற்களை நரநறவென கடித்தான் குணப்படுத்திடுவானாமா கதைவிடுறான் அவன் கொடுக்குற மருந்தை சாப்பிட்ட சொத்து போயிடுவேன் ஓடிடு டாக்டரின் கணினி திரையிலிருந்து விஜய் கோபமாக பேசினாள் டாக்டர் சில புத்தகங்களையும் கணினியையும் ஆராய்ந்து அவர் கையாலேயே மருந்து மடித்து கொடுத்தார் பதினைந்து நாட்கள் கழித்து வர சொன்னார் கிளினிக்கை விட்டு கீழே இறங்கியதும் சென்று குமரவேளிடம் மல்லு கைகளை பிடிக்கிக் கொள்ள கடும் முயற்சி செய்தான் கோபமாக குமர்வேல் அவனை கன்னத்தில் ஓங்கி அரைந்தார் அறையை வாங்கி கொண்ட செந்தில் அவருடைய வேட்டியை பிடித்து இழுத்தான் வேட்டியை காப்பாற்றி ஒரு கணம் தளர்ந்த அவருடைய பிடியை உதறிய செந்தில் நொடிக்கும் குறைவாக நேரத்தில் ஓட்டமாய் ஓடிவிட்டான் பின்னாலேயே செந்தில் செந்தில் டே நில்ரா என்று கத்திக்கொண்டே கொஞ்ச தூரம் ஓடிய குமர்வேல் நின்று மூச்சு வாங்கினான் திரும்பி வந்து வண்டியை எடுத்து கொண்டே ரோடு ரோடாய் திரு திருவாய் தேடி அலைந்தார் செந்திலை கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை இன்னமும் குரல்கள் விரட்ட தண்டவாளங்களுக்கு ஓரத்தில் செந்தில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறான் ஆந்திராவின் கூடூரை தாண்டி விட்டான் ஒவ்வொரு ரயில் அவனை கடக்கும் போதும் செந்தில் உன்னை பிடிக்க வராங்க ஓடிரு தப்சிறு என்ற பத்து வயதில் இறந்து போன அவனுடைய தங்கை ஷியாமலாவின் குரல் கேட்கிறது ஒவ்வொரு ரயில் போன பிறகும் அவன் வேகமாக ஓடுகிறான் குரல்கள் அவனை விரட்டி கொண்டே இருக்கின்றன அவன் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான் பெண் கதை ஒரு மாதமாய் தேடி அழுத்துப்போன குமரிவேல் அவருடைய கடைவேலையை கவனிக்க போய்விட்டார் ஒரு மாதம் கழித்தும் வரவில்லை என்பதால் துயரரின் நோய்குறிகள் தீர்ந்து துயரர் நலமடைந்து விட்டார் என்று முடிவுக்கு வந்த ஹோமியோபதி மருத்துவர் ஞானம் தன்னுடைய கிரிடத்தில் இன்னொரு இறக்கை சூடி கொண்டார் விஜயலட்சுமிக்கு செந்திலை பற்றி செய்தி எதுவும் தெரியாது அதற்கு முன்பே அவள் மூத்த அண்ணன் வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் அவன் அவளிடம் கடைசியாக கொடுத்திருந்த தாஸ்த ஹேவல்ஸ்கியின் வெண்ணிற இரவுகள் புத்தகம் இன்னமும் வாசிக்கப்படாமல் அவளுடைய அலமாரியில் சேலைகளுக்கு